0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Доброе утро, дорогие товарищи. В Ютьюбе, на нашем новом канале, что будет, идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, друзья, подписывайтесь на канал, уже больше 13 тысяч подписчиков. Это нас очень радует, вчера было очень много просмотров. Мы вас искренне за это доверие благодарим. В чате пишите, пожалуйста, в середине, в конце этого часа, во время больших перерывов, да и в середине следующего будем отвечать на ваши вопросы. Затем, уже по окончании трансляции, Пожалуйста, милости, просим вас пройти в раздел комментариев, там жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров, пожалуйста, оставляйте. Ну и про другие площадки тоже не забываем, это Рутюб, это ВКонтакте, вступайте во ВКонтакте в группу Радио Комсомольская Правда, там тоже дублируется прямая видеотрансляция, как и в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Ну и наши телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Ну и, конечно же, не забываем про подкаст платформы подкаст.ру, например, замечательный. Ну и Яндекс.Музыка. Остальные уже вот какие вам понравятся. Пожалуйста, там подпишитесь на радио Комсомольская Правда и на проект, что будет. А что будет с Украиной? Об этом мы в том числе сегодня поговорим. Это неожиданная тема для разговора, не правда ли, Игорь? Что же будет не с Родиной, и с нами? Не с родиной и с нами. Хорошо сказал. Ну, что может быть со страной, которая не далее, как вчера, несла памятник Гагарина Там не то, чтобы был какой-то огромный памятник, но так или иначе памятник, бюст с постаментом. И вот его в Киеве снесли. Об этом сообщает некий телеграм-канал деколонизация.Украина. Ну? Да, слушай, и после этого, кстати, ты тоже потом обязательно расскажешь. После этого Евросоюз выделяет 50 миллиардов евро несусветную сумму ну, на помощь финансовым социальной помощи... памятник Они это Снесен памятник человеку Земли, человеку планеты. Понимаешь, планетарного масштаба. У этого человека, у Гагарина, у него нет национальности как таковой. Он общий. А понимаешь? чему ты удивляешься? Я, я счастлив, что он родился в Советском Союзе, в России, даже конкретно. Я счастлив. Понимаешь? Но с другой стороны, он общий. Нельзя сказать, что он только наш и все, идите в жопу. <coughs> все остальные. А
2: что ты так тихо говоришь в жопу? Ну, на всякий случай. Mm -hmm. То есть mm -hmm. как бы ты думаешь, так слушать или не услышать? No, да, если все равно говоришь, как говори как -то громко, -то гордо,
0: в
1: гордо, гордо в жопу. Гордо в жопу. Как ты не сдался сегодняшний <смех> разговор? Хотя те, вот, да нет, тема вот серьезно. Да нет, тему серьезно послушай.
2: Ну а зачем чё, с ними разговаривать? Ну ты же не требуешь от не знаю от какого-нибудь насекомого уважения вот что-то ты поползать. Зачем по ты у всех выбираешь?
1: украинцев не вот, всех под одному ребенку?
2: Нет, почему всех? Тех, кто снес памятник.
1: Вообще, но кстати, это, это максимально очень, не если
2: или нет. Ну, идиоты, ну, ну что? слушай,
1: на этот, как бы сейчас, на этот телеграм-канал ссылаются все СМИ. Я вот проверил, и большинство, и украинские СМИ об этом пишут, и российские СМИ, многие лучшие телеграм-дома об этом написали. Как бы информация такая и есть, поэтому исходим из этого. Хорошо, я тебя отвечу. Я был бы рад, если бы это было не так, но, скорее всего, это, к сожалению, так. Я только не, не понимаю, какое отношение имеет Гагарин там даже где советизация, Вот абсолютно никакое. Вообще, какое имеет... к Ко всему отношение значит,
2: Гагарина. Я в детстве, в общем, был напуган всякими историями про маньяков, нас тогда пугали. Официально, конечно, ничего не говорили, но рассказывали. Значит. Фишер. Не, ну, Фише это уже была моя юность чикатило и прочее. Да? Поэтому, когда я вырос, я стал пытаться разобраться в этой теме, как лучший способ избавиться от страха. Понимаешь, маньяками в основном становятся люди, у которых что-то не удалось с интимной жизнью. Вот и патенты, или просто что-то, какие-то травмы, женщины обидела и так далее. Вот те люди, которые сносят на Украине памятники, это вот такие маньяки. У них не удалась жизнь, у них ничего не получилось, у них ничего не получается. Поэтому злость надо на ком-то те Одни насиловали детей, а эти сносят памятники. Я думаю, что и до этого у них да дойдёт. Да
1: красное сравнение. А я по-другому не
2: бывает. Понимаешь, у человека сломана жизнь, понимаешь, ему русская женщина. Знаешь, как очень любят говорить, что антисемитами становятся те, кому не дала в юности еврейка. Вот тут, ну, видимо, русская женщина их обидела, не знаю, кто их обидел.
1: Но это обиженные люди, которые выросли вот в таких уродов. Пускай. У меня только один вопрос. Откуда ты это знаешь? Книжек много читал. Я, в книжках пишут про недала еврейская женщина. Я Нет, понял, но это, Что это, это... книжка? Кошерный секс называется. Понимаешь? Хорошо, что не халяльный. Ладно, всё,
2: всё. Не халяльный, а хавальный. Халявный. Халявный, прости. Халявный. Ховальные тоже бывают. А, значит, смотри, это маньяки, с них брать нечего. нас три атаки, давай Ты уже с финансовой
1: помощи, Все, да, пожалуйста, а хватит. Это,
2: а это другие маньяки, которые зачем-то дают Украине 50 а,
1: миллиардов долларов, на что, знаешь? Это мазохисты, а не
2: маньяки. Не, не, не маньяки,
1: мазохисты. На, а, на, смысле, Фин... Пакет, значит, Евросоюз, об этом пишет Блумберг, будем ему верить, мы ему в свое время... Не поверили, когда он про спецоперацию начал первым писать? А вот сейчас давайте ему верить. Итак, Блумберг сообщает, что Евросоюз готовит пакет помощи Украине в размере около 50 миллиардов евро. А -а -а! Это а очень много. На что много. пакет
2: идет? Там не написано? Пакет, а, а я тебе скажу. Он в
1: пакет по месяцу 50 миллиардов, как думаешь? В э, Какой? В целлофановый нет? Вы, выделенные деньги помогут финансировать текущие расходы правительства Украины, и оплачивать приоритеты срочного восстановления. Значит, вот.
2: часть этих денег отправлена на борьбу с коррупцией. Давайте... Часть этих денег отправлена на снос памятнику Гагарина. Да, и на борьбу с коррупцией. То есть, это фантастическая логика. Ребят, вы там что-то слишком много крадете. Давайте мы вам дадим еще денег, чтобы вы их украли, и назовем это борьбой с коррупцией. То есть там порядка 10 ердов реально идет на борьбу с коррупцией. Вот как ты считаешь, это нормальные люди? Мы можем разговаривать сейчас с Европой? И 50 миллиардов это все-таки, если они, конечно, не обработчики охотнили, то это очень приличные деньги
1: из их бюджета. Вот интересно, у кого-нибудь, ну, там, в той же Европе сидят, наверное, серьезные люди, которые все на самом деле понимают. Они, когда видят, что сносят памятник, ладно, там, Ленину, они еще это как-то могут свои тупоры на голове оправдать. Екатерине II, это вообще все отцы и матери основатели Украины, как таковой, в принципе, и Одессы и так далее. Но когда сносят памятник Гагарину...
2: Я тебе могу сказать, если Булгакову,
1: когда там что-то сносят? Я понимаю, Булгакова там не читали, это ладно. А я тебе уверяю, Гагарина. что нынешнее поколение вообще не помнит такую Нынешние, Ну, там, слушай, взрослые все-таки люди И сидят ну, люди в том тоже, же Брюселе. знаешь,
2: вот такое вот. К сожалению, и, и что они бы сказали? Вот был у России Гагарин. Я знаю дословно, что они скажут. Прям дословно. Россия предала своих героев, вторгнувшись на Украину. Все я понял? Идем дальше.
1: Я понял. Если да, вообще, вообще их обсуждать, ну идиоты, ну. ну идиоты. Ты знаешь, что мы сегодня, конечно, будем говорить про контрнаступление Украины, но мнение о том, что контрнаступление проваливается, не провалилось, но проваливается пока что. Поддержал даже Илон Маск. Представляешь? Ну, ну, раз уж мы заговорили про космос, почему бы не вспомнить Илона Маска? да?
2: Я а. вижу, что практически вся западная пресса сейчас аккуратно начинает очень писать. Не в терминах провалилась, но в терминах скорее так не достигла ожидаемых результатов. Вот такую необычную формулировку используют, очень аккуратную. Но радоваться рано, потому что мы знаем, что у них еще осталось вполне силы и им будут поставлять... Оружие, Пока вот я вчера разговаривал с одним человеком, мы с ним спорили: там пора уже тоже бомбы, или не пора, потому что очевидно, оно это, этим закончится, что тянуть, и так далее. Он говорит: нет, ты не прав, потому что а, у, у, американ, американцы всегда сливали войны свои крупные. Вьетнам, тот же самый, Афганистан. Когда менялась администрация, потихую оттуда уходили откуда им нужно, целей своих не достигнув. А те, кто надо, заработал. Те, кто надо, все, кому надо, получил. А потом следующая администрация приходит и говорит, так, ребята, кыш отсюда, мы сейчас что-нибудь другое придумаем, нам тоже нужно зарабатывать, но уже не на этом. Поэтому вполне возможно, что при смене администрации в следующем году, если она будет, мы увидим то, что, в общем, возможно, американцы и сольются. Но! Перед тем, как они сольются, они, безусловно, накачают Украину всем, чем можно. И сейчас мы будем наблюдать попытки постоянного давления, попытки прорывов, попытки контрнаступления и так далее. На мой
1: взгляд, это все надо радикально прекратить. Ну, в том, что касается вот этого контрнаступления... Которая прекратится, ну, в принципе, не только контрнаступление, но и в целом э, военная спецоперация со стороны Украины, как только прекратится снабжение деньгами и военной техники. Э, и ты вот сказал как раз про нам выходы американцев. Но в эту концепцию не совсем укладывается Афганистан. Кстати говоря. И вот а что, что добились и, американцы и... в Афганистане? Я не скажу, что они что добились. В концепцию, которую ты только что озвучил, не совсем укладывается Афганистан, из которого американцы не так давно торжественно, скажем так, торжественно и позорно убежали. Там смена администрации, при Трампе они собирались выйти, но вышли в итоге при Байдене, который ниоткуда выходить не собирался. Значит,
2: по поводу Афганистана. Смена наступает тогда, когда люди понимают, что вот это вот самое главное, не столько смена администрации, сколько главный постулат. Когда вести войну, моральные и финансовые издержки, отведения войны а сказываются выше, чем моральные и прочие издержки в случае выхода,
1: когда они понимают, что война им обходится во всех смыслах очень дорого. Так, ну что, делаем перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттель. Я еще раз напоминаю, что на канале «Что будет?» в Ютюбе, если вы вдруг не можете найти его только по словам «Что будет?», добавьте «Панкин Виттель». И будет вам радость, пожалуйста, подписывайтесь на сам канал, колокольчик не забудьте нажать, чтобы вам приходили уведомления, лайк поставьте в чате, пишите совсем скоро. Мы, как я и говорил, будем отвечать на ваши вопросы с удовольствием. Ну а сейчас небольшой двухминутный перерыв. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 20 июня. За происходящим наблюдают Игорь витель и Иван Панкин.
1: Действительно, Игорь Витель и действительно, Иван Панкин. К нам присоединяется Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Дмитрий, мы тебя приветствуем. Доброе утро. Вчера, вчера Комсомольская правда, то есть мы... Наша медиагруппа представила книгу Димы Стешина, которая называется Священная военная операция От Мариуполя до Солидара, друзья. shop.kp.ru. Там вы сможете ее купить. В принципе, она во всех книжных, наверное, уже продается. Да, не уже во всех, ну или почти во всех.
3: Ну, ее И... не было, потому что ее раскупили за два дня, а потом опять завезли. А, ну, ну, да, вот.
1: Ну, короче, заказать в любом случае можно, еще раз, shop.kp.ru, пожалуйста, друзья. Или вы сможете ее найти на сайте kp.ru, легко и непринужденно. И мы уже готовим аудиоверсию, если кто-то следит за телеграм-каналом Димы, русский Трантась, и за моим Панкин, там я выкладывал фрагмент, как мы начитываем ее. То есть, аудиокнига готовится, она совсем скоро, ну через какой-то период времени. Это все-таки дело не быстрое. Она будет готова и выйдет. Тоже будем ее крутить э, по радио. И, разумеется, выложим ее в интернет. Опять-таки, в телеграм-каналах телеграм вы найдете всю необходимую информацию. Так, Дим, по поводу контрнаступления. Текущий, э, текущий статус контрнаступления. Ты как оцениваешь, скажи, пожалуйста? Контрнаступа ну, или наступление. Тут находятся эксперты, которые вот говорят, не называйте это контрнаступлением. Это наступление. В общем, неважно. Украинское.
3: Ну, в общем, ни одной своей цели оно не достигло, заявленное. И я так думаю, что они сейчас упираются, продолжают изображать какой-то успех, успешный. Товарищ мой на Запорожском фронте вчера мне сообщил следующее, что, ну, во-первых, слишком много перемог в наших телеграм-каналах, на самом деле все достаточно тяжело. И по его словам, вот они стояли во второй линии, а теперь оказались первой. Потому что первую линию ну, просто с сравняли с рельефом. Вот за, даже не за неделю, уже больше десяти дней контрнаступа. Ну, это понятно. Но, говорит, что потери у противника просто кратно больше. Пускают на них технику «Коктейль», как он выразился, то есть какая-то наша старая советская, модернизированная, ну и западный хлам, который им привезли. Пока ни одного результата украинской стороной достигнуто не было. Не было ни прорывов, как они планировали, там на трассу Мариуполь, Донецк, на побережье Азовского моря с рассечением нашей группировки в Приазове, ничего такого нет.
1: Ну, нет ли ощущения при, при этом, что мы обольщаемся по этому поводу и что они что-то готовят?
3: Ну, вот вчера я прочел такое мнение. Я не знаю, сколько это мнение стоит о том, что на самом деле настоящее контрнаступление будет 26 июня. Ну, ты же понимаешь, такие заявления они недорого стоят.
1: Ну, скорее всего, да, почему 26-го-то? Че это они? Решили начать с понедельника новую жизнь?
3: Да, но мне вот зацепил, например, другой факт, что вчера, я не знаю, медийно это, либо это действительно реализуется, вот Украине показали, что в разведывательно-диверсионную игру, диверсионную, могут играть обе стороны. Вот вчера одновременно появились какие-то, значит, николаевские партизаны, которые заявили, что поспособствовали уничтожению 81 единицы бронетехники. Там достаточно путанное было объяснение в заявлениях новостях появился достаточно релевантный ресурс. Да? Но я предположил, что они просто скорректировали огонь, там связались с ВКСРФ и те нанесли удар там где-то на какой-то сортировочной станции. Что-то такое проскакивало. Ну, можно посчитать, что да, так и есть. И э, одновременно тоже появилась э, пока в интернете малороссийская освободительная армия. Уже с символикой Виллы в землю, там перевернутый трезуб украинский. Посмотрел я их ресурс. Ну, там какой-то командир есть, пытается установить его принадлежность реальный ли он человек. Но вот пишут, что реальный. В Новой Каховке он при Украине был зарегистрирован в военкомате. Есть фоточки. Ну, как-то вот так. Возможно, это пиар-проекты для вразумления Украины. А может быть и нет, может быть эти пиар-проекты обрастут мясом и реализуются как ну, настоящие парамелитарные формирования. Тут... Только раньше надо было делать, еще год назад.
1: Надо было, да. Тут э, снова начали массироваться, ну не знаю, слухи, разговоры, а может быть и правда по поводу этой грязной ядерной бомбы. Какое-то время назад мы активно это все обсуждали. И вроде бы все факты снова указывают на создание все-таки грязной ядерной бомбы Киевом, режимом Зеленского. Это уже свежие данные от службы внешней разведки, СВР нашей. По их данным, украинское руководство втихую продолжает эти самые работы по созданию этой грязной ядерной бомбы, мощного боеприпаса, который начинен взрывчаткой и радиоактивными материалами. При его активации классического ядерного взрыва не происходит. Но огромная территория может быть загрязнена смертельной радиацией. Ты во все эти разговоры, ну и уже даже не в разговоры, а в данные СВР веришь?
3: Ну вообще они с 2014 -го года заявляли с трибун Рада о том, что они создадут грязную бомбу, что Украине нужна ядерная программа, ядерных материалов у них хватает. Вот от могильника в Чернобыльской зоне в деревне Капачи где я лично мерил его радиометром, на поверхности могильника 3,5 рентгена в час. Представляете, что там внутри творится? Вот. До такого момента, что на момент э, смуты Майдана на Украине было, кажется, то ли 105, то ли 110 ядерных объектов. Какие-то учебные реакторы, что-то еще, хранилища, там все посчитали. Это очень много. Есть развернулся.
2: То есть, есть уверенность в том, что у них есть что? Грязные бомбы или полноценное ядерное оружие?
3: У них есть материалы.
2: Материалы. То есть, да, угу. от этих материалов они пока не перешли к изготовлению чего-то, что можно применить. Мы не знаем. А...
3: Эти, эти сволочи могли... Су... давно-давно. Вопрос, зачем?
2: Нет, 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 существует версия, что, я не знаю, Дмитрий, вот подтвердите, опровергните, ну, по крайней мере, выскажите ваши отношения, что 22 февраля 2014 -го года, 24 февраля, простите, 22 -го года, все даты перепутал сходу, это все и началось потому, что иначе бы они были готовы применить подобное оружие, и рейд на Киев, который состоялся впервые, не был именно для того, чтобы уничтожить эту возможность?
3: Ну, судя по контексту происходящего, от них можно ожидать все что угодно. Ну, наши действительно на Киев заходили через Чернобыльскую зону, двигались, вот. и, и были там достаточно продолжительное время, ну не одну неделю в Чернобыльской зоне, могли что-то вывести, что бандеровцам не нужно, чтобы у них в руках было.
1: Если они хотят это использовать, то зачем, в каких целях? Я не совсем понимаю вот конечную цель как раз. Я
2: могу тебе объяснить.
1: Ну, давай. Я, да, да, да. Я давай. тоже послушаю.
2: Так все очень просто. На самом деле они могут тогда продемонстрировать, что они не постесняются применить ничего. И в ответ, и первыми, и так далее. То есть, это должно быть аргументов в спорах. Мы дошли до крайней степени отчаяния. Нам Запад дал недостаточно, мы э, не сможем продвинуться дальше, у нас захлебнулась пару контрнаступлений. Теперь мы понимаем, что единственный способ остановить продвижение русских орд на родную украинскую нынкую землю, взять и долбануть.
1: Вот это их логика. Ну, это довольно странная логика. Это даже не, не логика выжженной земли, потому что это Ш -ш шантаж
3: обеих сторон. — Но это плохо, плохо кончается. Это обычно. плохо
2: закончится, но извините, пожалуйста, э, и мне кажется, что мы совершаем огромную ошибку, наделяя наших товарищей. Я ни в коем случае не хочу обидеть украинских э, людей. Э, так которые... наделяя их мозгами, ты хочешь? сказать? — Нет, э, я понимаю, что как нельзя недооценивать врага. Они в каких-то местах храбро бьются, но приписывать им лишний мозг я тоже не хочу. Не военным, не военным, а политическим элитам. Потому что, извини, когда человек сидит на определенных наркотиках в течение долгого времени, ему абсолютно ничего не стоит в истерике совершить то, чего он бы в трезвом
1: виде не совершил. Ну, Дима, поддержишь, нет?
3: Ну... Но... Укладывается? Я, я, я думаю, в отчаянии, да, они могут отчебучить все, что угодно. Ну, мышкаховского то видели
1: Ну, в общем-то,
3: да. Кстати А, вот... э, а это э, экологическая катастрофа там по итогу получилась, сопоставимая, не знаю, с подрывом атомной бомбы.
2: Ну, я думаю, что в Черном море ближайшие годы ты не покупаешься.
1: Каком? В Черном море. <свят> Какой <свят> его части? В Сочи-то можно ездить?
2: А ты знаешь, я, я в бы... Одесской части. В, в Одесской части точно нет. Но я бы вообще в Черное море сейчас не лез, потому что там смытый скотомогильник огромный, там смытые и захоронения определенные. Там чего только не попало в море, поэтому, нет, конечно, если ты хочешь быть лысым, как я, Спасибо. можешь поехать в Одессу и искупаться.
1: Спасибо. Дима Стершин, военный корреспондент Комсомольской правда был с нами на связи. Я еще раз, друзья, напоминаю, что у Димы вышла и вчера презентована его книга «Священная военная операция». Пожалуйста, вы можете найти ее в интернете shop.kp.ru. И заказать. Ну, или в магазинах, скорее всего, вы можете найти. А если мне не с автографом раскупили. дадут? Дадут. Вот Диму встретишь в редакции, он тебя подпишет обязательно. Только купить не забудьте. Если ты ну, рассчитываешь на халяву, то ничего нет, не получится. Нет, не Сколько у нас там осталось времени? 10 секунд. Иван Панкин, Игорь Виттель. Ну, еще раз напомню, что Дима Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи. Через 4 минуты продолжим. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном будет «Честный взгляд» на 20 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал «Что будет». Лайки ставьте, пожалуйста. Нажмите на колокольчик в чате. Пишите. Будем отвечать на ваши вопросы уже в конце этого часа и в середине следующего, во время больших перерывов. Так, к нам присоединяется Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Минобороны. Владимир Эдуардович, здравствуйте. Доброе утро. Да довольно общий вопрос. Как вы оцениваете текущий контрнаступ? Он, в принципе, сейчас озвучивается. Это вопрос я имею в виду всем. Как вот вы лично оценить? Он захлебывается или на самом деле мы рано радуемся?
4: Ну, вы знаете, вот можно, конечно, рано радоваться, можно поздно радоваться. Никому же ничего не запретишь, правильно? Вот. А вообще, в принципе, с оперативной точки зрения идет наступ, наступательная операция с 4 июня. Наступательная операция уже в данной конфигурации, которая есть, она уже, в принципе, неудачная. Потому что по всем канонам а, у нас 20 июня сегодня, да, на 16 день они уже должны армейский рубеж обороны проломить и выходить на оперативный простор, вводя силы прорыва. Они еще не дошли до первой линии обороны, увязли, увязли по факту предполею. Ну, здесь оценка однозначная. Данная наступательная операция уже практически провалилась. Ее надо завершать, выводиться и начинать по новой, с точки зрения украинской стороны.
2: А скажите, пожалуйста... Мы можем оценить, сколько вот мы все время спорим, количество, которое воюет против нас, одна бригада, три бригады, сколько у них в резерве. То есть стоит ли ожидать, что они потом бросят все силы на прорыв? И это сейчас еще только такие предварительные ласки.
4: Ну, я бы не сказал, что сейчас какие-то там есть предварительные ласки и что они куда-то бросают на прорыв. Коллеги, смотрите, у нас дело в том, что немножко разное оперативное искусство, что у нас, что у нас. Вообще глупо сопоставлять, допустим, нашу армию с американской, они по-разному сконструированы. Мы континентальная держава, мы континентальная империя, у нас территориальная связность, необходимость территориальной связанности диктует те или иные моменты строительства вооруженных сил. У них в основном экспедиционные войска, а у них оперативное искусство другое совершенно. И проблема сейчас вооруженных сил Украины состоит в том, что они находятся между стульев которые стремительно разъезжаются. Они воюют на континентальном театре, но пробуют воевать с методами оперативного искусства англосаксов. А на это у них не хватает ни сил, ни средств, ни мощности, ничего. Вот э, то, что они делали, да, тот формат наступательной операции, который они применяли, э, он же, они же со срединки начали. Не задумались об этом, с, с точки зрения англосаксовских подходов? Нет. Нет. А они со срединки начали. Это мы умеем воевать на Земле. А у них это все должно начинаться с массированного с, э, стратегической воздушно-космической наступательной операции. Где они сначала с помощью крылатых ракет, средств воздушного нападения перемалывают. Э, вот этот первый эшелон, по идее, должен быть перемолот. И только тогда начинают водиться вот эти батальоны тактических групп, которые формируются из бригад. Это Еще раз, мы воюем соединениями, воинскими частями. Они воюют, воюют формируя из бригад батальонно-тактические группы, из бригад, из дивизий. Которым придаются там, средства усиления, артиллерийские и так далее. И после нанесения вот этого удара, по их мануалам, должна моментально проводиться аэромобильная операция. То есть заброс десанта в тыл, который осуществляет доламывание противника. Силы и средства на полную операцию пока но нам нато им никто не дал там самолетиков должно быть в ударной волне от 460 до 600 включая ударные бомбардировщики где они это возьмут
2: но обещания, по крайней мере истребители... но не в таких да, в, есть, не таких, есть
1: но не в таких масштабах действительно есть обещания по истребителям но после нового года резников министр обороны украины вчера заявил после нового года но не в таких масштабах
4: конечно ни о каких там сотнях не идет речи, безусловно а стратегические бомбардировщики кто-нибудь обещал? Нет,
1: да. И вертолеты никто им не дает. Тоже ну, вот
4: Поэтому здесь и, здесь и есть момент, что вот связанное с попыткой форсирования Днепра с другими ударами и так далее. По идее, они сейчас, ну, противник тоже не дурак. Вот, и по идее, сейчас они уже там больше обозначают Посмотрим, ломануться еще раз или нет, но пока видно, что они там больше обозначают какие-то удары, да, нанесение каких-то ударов, а что они уже свернули темпы этой, этой операции, потому что, ну, уперлись они, их размотали по классике, понимаете, потому что война идет по классике, у нас просто немножко не все понимают, вот почему такое поражение было, да. Что вот они колоннами выступали, выдвигались, наступали. Да нет, у нас просто хорошая разведка, и на рубеже развертывания, развертывания в батальонные колонны их просто и долбили. Вот. Это вот показывает, вооруженные силы Российской Федерации показывает, что такое эшелонированная оборона. Ну, это вообще, конечно, шоу то еще на извините, на исходе 16-х суток операции не, не дойти еще до линии окопов первого эшелона, это сильно. А с чем это связано? Это потому, что мы наконец научились воевать,
1: что называется, по учебникам, грамотно, правильно, или с чем?
4: Это связано с тем, что журналисты наконец-то обратили внимание, что есть военная наука. А мы тут при чем? Ну, потому что вот ваши слова, наконец-то научились воевать. А что, раньше не умели, что ли? Но у нас же были проблемы, Обороните, и... у нас были проблемы с освещением деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, когда комментировали первые 15 минут футбольного матча, не обращая внимания на результат. Потому что то, то как генерал армии Суровикин провел оборонительную операцию и сел стратегическую оборону, вот это учебник называется. То, как на первом этапе операции были скованы действия всех вооруженных сил Украины, нанесены на поражение критическим объектам военной инфраструктуры, как критическим военным объектам на всю глубину украинской территории, откуда нужно отошли, а потом это начали вопить. Это тоже достойный учебник. Первый этап операции войдет в учебник. Угу. Если кому-то интересны потери, то чем выше темп наступления, тем больше потери. От этого это неизбежно. Там, там жертвуется ну, в, в угоду темпа, что на время Ч в точке А должен находиться лишний состав. Это да. Если кому-то, у кого-то есть какие-то военно-морские, военно-воздушные иллюзии, что тысячи человек, которые десантом захватили Гастомеле, могут взять Киев, ну, не знаю, сходите в аптеку, может, попустить. Армия умеет воевать, если не разгонять отдельные, отдельные сюжеты. Потому что по той же самой Харьковской операции, про которой очень любят говорить, да, там было в моменте нарушения управления, было в моменте э, то, что войска недостаточно закрепились. Но в течение двух суток восстановлено управление войсками, выстроен армейский оборонительный рубеж на выгодных районах. Организованы бои в, э, на промежуточных рубежах обороны, организован отход войск. И что в результате они получили? Местность, откуда они ушли, 12 тысяч трупов, это успех наступления. Они даже второй рубеж обороны не проломили. Поэтому арми по арми армия, уме армия не то чтобы идет ну, по тем планам, по которым мы хотим. Идет. Армия умеет воевать, всегда умела это делать.
2: А зачем же мы тогда все-таки в Киев в самом начале практически зашли?
4: Да, небольшой...
1: Ну да, кстати, был некий заход в Киев, об этом мало говорят, но я, скажем так, знаю одного человека, у которого одноклассник погиб, находился в Киеве. Вот.
4: Были, были совершенно отвлекающие задачи, брать никто никто не стал. Я не могу сказать по тому тактическому эпизоду, в котором у человека погиб, одноклассник. Я, я не, не, не знаю. Я знаю, зачем проводилась армейская операция на базу одного из э, наиболее боеспособных украинских соединений, это 4-я бригада спецназа, которая была лишена возможности к тому моменту полностью, она исключена была как соединение. Видимо, там было что-то интересное, что, что оттуда забрали. Тремя тысячами человек города не берутся. Города в нашей концепции вообще не берутся уже давно. Города блокируются, отрезаются, это я вам абсолютно достоверно докладываю. Города блокируют, у них выключают свет, воздух, канализацию и все такое прочее. Канализация особенно интересная. И ждут.
1: Мы, Владимир дарович была операция, и в сам Харьков заходили. Я знаю, как, заходили... я знаю, как Нет, минимум один эпизод. Причем участвовали, знаете, сколько в этой операции? Очень странной. 27 февраля 22 года был бой. В 134 школе Харькова, там зажали наших ребят, их было 22 человека.
0: Семеро числятся
1: пропавшими без вести до сих пор. Часть это погибли, я... часть уже вернулись как пленные. Это вернулись.
4: боевой эпизод. Вы понимаете, Зачем, какая задача в дальней группе была поставлена, почему они там оказались, я не знаю, никто мне не расскажет. Но это боевой эпизод. Это всего лишь бой. И что теперь это означает, что мы, мы по каким-то планам брали Харьков, что ли? Мы в Суму заходили. Ну, надо есть... зашли, надо ушли. Ну вот,
1: после перерыва, оставайтесь, пожалуйста, с нами, есть еще много вопросов, которые хочется обсудить, в том числе, вот, например, зачем малой группой необходимо было заходить в тот же Харьков, просто интересно послушать, причем численностью 22 человек, я не военный человек, но в том числе, но знаю, что, допустим, диверсионная группа, она должна составлять там численностью от 5 до 10 человек. Ну, в общем, расскажите вот эти тонкости нюансы. Может быть, я неправильно рассуждаю. Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны. Вместе с нами я, Иван Панкин, Игорь Виттель. Я напоминаю, что идет прямая видеотрансляция на нашем YouTube-канале, который называется «Что будет?». С вас лайк в чате, сообщения, ну и на колокольчик нажмите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Что будет?» «Честный взгляд» на 20 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И с нами Владимир Трухан, полковник запаса Центрального
4: аппарата Минобороны Владимир Эдуардович. Ну, еще раз здравствуйте. Да, я просто проверить. Здоровья желаю всегда очень легко и непринужденно.
1: Спасибо вам большое, это взаимно, Владимир Эдуардович. Скажите, пожалуйста, все-таки, какую операцию могла
4: выполнять группа из 20 человек? Операции никакой. А что? Операцию выполняют объединения. А группа могла выполнять конкретную боевую задачу. К том, какая это боевая задача, исходя из специфики группы, вы не узнаете примерно никогда, так же, как и я.
1: У меня есть данные, что им поставили задачу захватить местное СБУ Харьковское.
4: Я не могу комментировать действия людей, которые грифуются уровнем секретности особой важности. СС это если очень сильно повезет. Совершенно секретно. Я не знаю, это все вы понимаете? Вопрос заключается в чем? В условиях недостатка, может быть, информации такой какой-то жареной у нас Тут коллеги отдельные, вот цепсо используют прямо как вот прямой эфир дают, да, не критично воспринимая, начинают всякие выдумки и домыслы. О том, какую задачу выполняла группа специального назначения, вы не узнаете никогда, я не узнаю никогда, и зачем себе нервы тратить.
2: Товарищ полковник, а как ситуация будет развиваться дальше? —
4: Да, вот что ну, они могут выкинуть, действительно? —
2: Захлебнется одна атака, другая атака, дальше надо же что-то делать, потому что товарищи за океаном спросят. Вот э, вчера пошли в очередной раз разговоры о наличии у них грязной бомбы. Что мы будем предпринимать и что они предпринимать, когда ситуация будет э, достаточно долго оставаться на месте?
4: Ну, ситуация достаточно долго на месте оставаться не будет, потому что их ждут небольшие чудеса, я так предполагаю, а рассказывать о них не знаю, насколько стоит, не стоит. Ну, ладно, поговорим по такому плану. Надо четко слушать Верховного, даже когда он говорит короткими фразами, под которого ничего нет. Он дважды повторил про санитарную зону, да? Вот. Соответственно, сейчас армия будет решать этот вопрос. Не только армия, потому что Вооруженная силы Российской Федерации основная структура, обеспечивающая военную базу безопасность страны, но не единственная. Вот. Значит, эта, эта задача будет решаться. Там периодически прокупинское направление говорят, что активизируется. Про грязную бомбу. Ну, я так понимаю, что заход и на Гастомеле, и на Чернобыль, в том числе, был связан с этими моментами. Это не, это не боеприпас, это террористическая штука, вы сами понимаете. Естественно. Да? То есть это совершенно не боеприпас военного значения никакого, а загрязнение радиоактивной территории по санпинам нормам, там, отселения людей, паника, все, они могут этот вопрос решать. В принципе, я уверен, что Генеральный штаб видит, потому что, ну, поймите, коллеги, воюют-то не один человек. Воюют оперативные, планируются оперативные штабы, там сотни дядек сидят, которые лучше, чем я, потому что они в моменте там. А я уже нет, да? — Касается, вот. пожалуйста, И, да, извините, я перебил, да. — Соответственно, возможно, стоит ожидать каких-то вот атак на другие области России, которые не новые, не вновь присоединенные. Вот. Этот момент может, может купироваться. Может, они предпримут на другом каком-то участке будут активизировать направление. Но посмотрите, вот обратите внимание, что самое первое сообщение, что там, где началось контрнаступление, там на ну не, на, может быть не на передовых КП, но в любом случае на командном пункте объединения находился МГШ, да, руководитель операции. То есть, разведкой было своевременно на скрыто направление главного удара. Это они сейчас мажут, что это мы у нас тестовое наступление, не тестовое наступление. Да нет? Просто у них не получилось.
2: – Скажите, пожалуйста, у нас президент на Питерском форуме показал Стамбульские соглашения, в них было очень четко прописано, мы часто тут спорим в студии по поводу демилитаризации, что такое демилитаризация. В Стамбульском соглашении было очень четко прописано, что может остаться Украины при этом поскольку соглашение не было подписано сейчас мы имеем другой уже количественный состав и живой силы и бронетехники танков и самолетов скажите пожалуйста как я понимаю их стало больше за счет зарубежных поставок может быть я не прав как мы нет. собираемся э, что нет не стало больше
4: нет вы, вы знаете вот интересное кино когда берут в момент вы понимаете, что на 1991 год у Украины было больше всего у всех, чем у всех угу. Прекрасно, понимаю Там было три округа первого эшелона Которые снабжались вооружением, военной техникой в первую очередь Там были стратегические склады, запасы боеприпасов Которых, в принципе, рачительному хозяину лет на сто хватит И так далее, где все это осталось вы говорите о том, что у них осталось больше, у них был 51 зенитно-ракетный дивизион. 51 зенитно-ракетный дивизион, у них была вы не считая она, с мощнейшая система ПВО в мире. Где она?
2: Не знаю, я не знаю точных цифр, что у них осталось.
4: Ну, у них у них самого главного не осталось. У них нет системы противовоздушной обороны. Вот эти скачки, я как офицер изначально ПВО страны, могу вам четко доложить. Система ПВО базируется на системе, в первую очередь, радиолокационного контроля пространства. И на первом этапе операции были вынесены практически все РЛС, которые осуществляли единый контроль радиолокационного пространства. И вынесены все огневые дивизионы. У них осталось очаговое ПВО. А вы говорите, что у них сейчас больше, чем есть? Я не говорю, я спрашиваю. Мы спрашиваем, да. Нет, у них не больше, чем есть. Это первый. Второй момент. Уже украинская армия, катакова, такой, какой она была на 24 февраля 2022 года, к лету разгромлена. Все, что есть сейчас, все, что есть сейчас, это, это все держится на привозном характере. Это все держится на том, дадут, значит есть, не дадут, значит нет. Почему у нас такие темпы? Коллеги, во военные войну ведут, но ее никогда не выигрывают. Вы не задумывались об этом? Нет. Потому что а вот я вам докладываю, что есть военный термин такой. Достиж... Что такое победа в войне? Это достижение политических целей войны. Точка. То есть военная стратегия, часть общей стратегии государства на ведение военных действий, которые тесно увязаны с экономической, с политической, и военной в этом здесь не в приоритете, как бы вам ни казалось. Я понимаю, что там трах бабаха, кишки на, на ветвях повисли, это все кроваво-страшно и будоражит публику, но военная победа без политической обвязки, без экономического устойчивости ничего не значит. И поэтому и, и есть согласованное движение, которое мы должны понимать. Армия работает в том темпе, который, который ставит им руководство страны. А руководство страны ставит этот темп, исходя из того, насколько мы политически в состоянии закрепить те или иные, скажем так, территориально в данном случае приобретение. Конституция Российской Федерации нифига не предусматривает выхода регионов из состава. да? Угу. То есть у нас уже стоит вопрос с Запорожьем Шрёдингера. Потому что, если вы обратите внимание на карты, Свежая карта России, да? Запорожье там что?
1: Ну, часть российская, часть еще нет. Ч... Нет,
4: Запорожье на картах хорошо, часть Российской Федерации, Запорожская область, состав... Ну, а, uh, uh... ну так-то, да, ну если... Я говорю, Запорожье Шредингера, да? Ну да. Соответственно, соответственно, это что диктует? Это диктует такую увлекательную задачу вооруженным силам Российской Федерации, как освобождение полной этих территорий. Поскольку суверенитет государства должен распространяться на каждый квадратный миллиметр его территории, да? Когда это будет? Какими силами это будет? Давайте даже не гадать, потому что если противник знает замысл, он готов. Да? Сейчас создаются условия, как я понял, при проведении уже третьей оборонительной операции по активной фазе. Создаются условия да, для того, чтобы где-то было на счета наступательное. Где и в каком формате, я даже гадать не берусь. Не буду, у меня просто, понимаете, ну, это может быть мое профессиональное, у меня сразу так язык схлопывается, в свое время была первая форма допуска. О том, что, о том, что было, готов, о том, что будет, не
1: спрашивайте. Блин, а ведь это самое интересное, с нас называть, что будет.
4: Ну, это мы с, тобой а
1: можем...
2: мы с тобой можем порассуждать, не подставляя, Владимир Эдуардович, у меня всего лишь вторая форма допуска была, поэтому ну, языко... никакой языком нет. мелю, как это было сказано, в вместо встречи изменить нельзя, языком мелют, как это самое. У меня
1: никакого нет.
4: Поэтому... Ну, ну, смотрите, вопрос-то не в этом. Все что диктует география, да? Давайте не отвязываться от этого. Согласны вы вами? Со да. Война – это, в первую очередь, география. Да и строительство вооруженных сил – это в первую очередь география. Вот. И мы исходим из своих там климатических зон, из возможных театров войны, театров военных действий и так далее. Вопрос не в этом. То есть, задача освобождения всех территорий Российской Федерации стоит, но
1: конечно, она не может не стоять. Конечно, да.
4: То есть, рано или поздно наступать на операцию будет. Рано или поздно что-то будет. Сейчас вот вы вспомнили Стамбульские соглашения, да? Неизвестно, были бы ли они подписаны в том виде, в котором они были парафированы. Вот я уважаю всех чиновников, но не министров культуры приезжает на такие мероприятия, согласны? А вот то, что сейчас этим серьезным документом, парафированным документом, наши говорят: вот видите, вот неадекваты, там кто на Украину не приезжает, тот идет по известному стране, написанному на популярных заборах адресу, правильно? Они же сейчас и африканцев послали куда-нибудь. То есть мы демонстрируем, что мы куда, мы готовы к переговорам, мы готовы. А зажали в углу, метелим в углу ринга, метелим по частям доступным телам, говорю, ну мы, в принципе, готовы договариваться, но прекращать пока не метелить не будем. Спасибо. Владимир Идорович, благодарим вас.
1: Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны, был с нами. Благодарим его за участие. Сейчас вот во время перерыва будем осмыслять все, что он нам сказал. Иван Панкин, Игорь Виттель. Большой перерыв. У нас в начале следующего часа вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.